0: Die Literatur ist in den letzten 30 Jahren sowas von fad geworden, sowas von konformistisch geworden, sowas von auf Publikum schielend und auf Verkaufserfolge schielend, dass sie zunehmend uninteressanter wird, feiger wird, fauler wird, träger wird. You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und ist
1: gefährlich für Ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und während ich das jetzt hier spreche, blicke ich auf Berge, blicke ich auf die Alpen, bin ich im Bundesland Vorarlberg in Österreich. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, es ist ein bisschen eine Wundertüte. Aber beim letzten Mal waren wir ja in Österreich akustisch. Wir haben über den Bachmann-Preis gesprochen, ihn analysiert. Und jetzt freue ich mich über einige Folgen, die in den nächsten Tagen kommen und erscheinen werden, die hier entstanden sind in Lech am Arlberg, wo ich mich gerade aufhalte und wo das sogenannte Literarikum stattfindet. Ein bisschen sehe ich Parallelen, obwohl es hier natürlich nicht um einen Literaturwettbewerb geht, sondern es ist ein, ja, was würde man wahrscheinlich sagen, Symposium, aber das soll gleich jemand anders noch erklären. Aber auch hier ist es eine Literaturveranstaltung, die im Sommer in Österreich stattfindet. In diesem Fall nicht am Wörthersee, sondern hier zwischen den hohen Bergen. Wir sind hier so auf 1400 oder 2000 Metern, je nachdem, wo man hier wandert. Man ist ja schnell in der Höhe und hat Höhenmeter gewonnen. Und auch hier ist Literatur, wie ich finde, beim Literarikum sehr zugänglich, sind Autorinnen und Autoren sehr zugänglich, unter anderem auch keine geringere als Elke Heidenreich. Auch mit ihr habe ich über Verschiedenes gesprochen und auch diese Folge wird hier zu hören sein. Das heißt, es gilt wie immer, abonnieren Sie am besten diesen Podcast über das Podcast-Portal Ihrer Wahl, sei es Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts, dann kriegen Sie automatisch die Folgen, die hier entstanden sind. Das Literarikum findet an, ja, man kann sagen, Eröffnungsabend plus minus zwei bis drei Tagen hier statt, zum zweiten Mal im Jahre 2022. Und das Besondere ist, es steht immer ein klassisches Werk im Mittelpunkt, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Das war im letzten Jahr der Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen. Und das ist in diesem Jahr die Erzählung Bartleby, der Schreiber, von Herman Melville, 1853, das erste Mal erschienen. Und das Besondere an diesem Text, wie ich finde, jeder kann ihn sich anhören oder oder lesen, und zwar kostenfrei. Urheberrechtlich muss man mal schauen, welche Übersetzung. Und deswegen der Hinweis, für die folgenden Podcast-Folgen wird immer wieder mal Bartleby referenziert und sein berühmter Satz Ich möchte lieber nicht. Und wer diese Erzählung hören möchte oder sie lesen möchte, ich habe sie vollständig eingelesen, Dauert so knapp zwei Stunden, kann man sich anhören. Nicht hier in diesem Podcast, sondern zum Download im Literaturcafé.de. Also da einfach mal schauen und es auch hier in diesen Shownotes verlinkt. Dann macht das umso mehr Spaß. Also dieser Hinweis auf diesen Download, der im Literaturcafé bereitsteht. So, Lech am Arlberg ist eine Gemeinde mit rund 1600 Einwohnern, die aber in etwa eine Million Übernachtungsgäste pro Jahr hat. Also es ist eine Region, die natürlich vom Skitourismus geprägt ist. Und 850.000 dieser Übernachtungen fallen eigentlich in den Winter. Im Sommer kommt man hierher eher zum Bergwandern, aber es ist nicht die Hauptsaison. Und umso schöner dass man sich hier entschlossen hat, der Literatur Raum zu geben und literaturbegeisterte Menschen hier nach Lech holen möchte zum sogenannten Literarikum. Als ich hierher gefahren bin, wirklich sehr schön, Erinnere mich, wie gesagt, ein bisschen so an Klagenfurt, wo auch plötzlich alles irgendwie über Literatur spricht und man so eine Art Parallelwelt kommt, ist es auch hier, wenn man reinfährt mit dem Auto, hängt schon über der Straße der Hinweis so eine, so ein Band über die Straße hängend, Literarikum Lech. Also, man weiß, man kommt hier plötzlich in einen Ort nicht des Skifahrens, sondern der Literatur. Und im Hotel Burg finden dann die meisten dieser Veranstaltungen statt. Ich, wenn ich dieses aufnehme, haben wir den Samstag. Gleich gibt es also noch eine Veranstaltung. Und ich habe mich bereits, wie gesagt, schon mit Elke Heidenreich unterhalten. Ich habe gesprochen mit Juliane Marie Schreiber über ihren aktuellen Bestseller »Ich möchte lieber nicht«, dass also dieses Bartleby-Zitat aufgreift, »Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven«, ein sehr schönes, sehr witziges Buch, das sich darüber auslässt, dass selbst Produkte uns heutzutage Glück versprechen, selbst das Shampoo sagt, wie wir den Tag beginnen müssen. Und selbst der Tee ist nicht mehr nur ein Kräutertee, sondern ist gleich so ein Gute-Nacht-Tee oder ein Schlafgut-Tee oder ein Erhol-Dich-Gut-Tee. Und was das für uns und unsere Gesellschaft bedeutet und dass es nicht unbedingt etwas Gutes bedeutet, wenn wir alle immer glücklich sein müssen, darüber habe ich mit Frau Schreiber gesprochen, auch das wird es als Podcast-Folge geben. Dann hat der Schauspieler Thomas Saarbacher den Bartleby hier live vor Publikum ebenfalls eingelesen. Wie gesagt, die Version kann ich durch hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht bereitstellen, deswegen gibt es eine andere. Aber mit Thomas Saarbacher habe ich natürlich auch gesprochen über das Sprechen vor Publikum. Und auch da kann man, wie ich finde, einiges lernen, also auch Autorinnen und Autoren, vielleicht auch für ihr Lesen vor Publikum. Und dann gibt es natürlich äh, noch, noch weitere Gespräche. Nikola Steiner kuratiert hier das Literarikum. Einige kennen Sie sicherlich als Moderatorin des Schweizer Literaturclubs. Also da werde ich auch nochmal über den Bartleby sprechen. Und jetzt gibt es aber in dieser Folge die Erklärung noch. Warum Lech am Arlberg? Wie kommt die Literatur hierher? Was hat das mit dem Literarikum auf sich? Und es geht im folgenden Gespräch nicht nur um die Literatur und um die Literatur heute und vielleicht auch die Veränderung und ob solche Veranstaltungen mehr werden oder weniger werden. Welche Bedeutung hat die Literatur? Welche Bedeutung haben Gipfelkreuze? Kein anderer kann das so gut zusammenhängend wie er als, ich sage mal wirklich Erklärbär, denn von der Statur her kommt er schon so, daher Raul Schrott. Wenn man nämlich schaut, auf wen geht dieses Literarikum zurück, wer hatte die Idee, dann gibt es hier in Lech ein sogenanntes auch Philosophikum, das hat Michael Köhlmeier, also auch der Autor Michael Köhlmeier, ins Leben gerufen, eben, und das, Liter und das Literarikum zusammen mit Raul Schott und am Eröffnungsabend, das war der Donnerstag, da hat Elke Heidenreich über den Bartelby gesprochen. Da habe ich eben Raul Schott gebeten, ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und das macht Spaß, dann wirklich Raul Schott zuzuhören ist immer ein Vergnügen, ein Mann, der unheimlich viel weiß und viele Verbindungen herstellt. Das macht Spaß und dann habe ich tatsächlich gleich Herrn Lucian mir gegriffen. Er ist nämlich interessanterweise der Bürgermeister, gleichzeitig auch der Hotelier des Burghotels, in dem die Veranstaltungen stattfinden. Und äh, ihn habe ich natürlich mir auch gleich gegriffen, um ihn zu fragen, welche Bedeutung für einen Touristenort wie Lech hat und was diese Veranstaltung hier für diesen Ort bedeutet. Also das hören wir jetzt in dieser ersten Folge, ein bisschen zur Einleitung. Und dann gibt es wie gesagt, weitere Gespräche unter anderem mit Elke Heidenreich. Das würde ich ein bisschen ganz am Schluss kommen. Aber da, das war wirklich ein tolles Gespräch, eine halbe Stunde mit ihr. Das gibt es also demnächst in diesem Podcast. Freuen Sie sich also darauf und freuen Sie sich jetzt auf, der, auf das Gespräch mit Raoul Schrott und auch auf die weiteren und anderen. Also ich finde, es sind sehr interessante Aspekte. So, dazu jetzt von hier, von Lech am mein Name ist Wolfgang Tischer und wie gesagt, abonnieren, auch ein Like dalassen, äh, kommentieren, wenn es die Portale zulassen, darüber freue ich mich immer. Und dann bekommen Sie auch automatisch die Folgen, die in den nächsten Tagen hier folgen. In diesem Podcast des Literaturcafé. Und in diesem Sinne jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Raul Schrott. Ich stehe jetzt in Lechern. Aber vor Berggipfeln, der Namen ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob Sie den Mann kennt, der jetzt neben mir steht. Er ist auf jeden Fall der...
0: Verständlich da drüben, wo Sie das Gipfelkreuz sehen. Übrigens, das Gipfelkreuz ist eine Erfindung der 30er-Jahre und war ein Protest. Da war ein Protest dagegen, dass die Nazis den Religionsunterricht abgeschafft haben. Deswegen ist am Pizbuin der Luftlinie von hier vielleicht 30 Kilometer entfernt ist das erste Gipfelkreuz aufgestellt worden. Aber um zurückzukommen, Sie wollten wissen, wie der Gipfel, das heißt, das ist das hohe Licht. Es ist ein Name, der wahrscheinlich erst aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommt, weil man Berge eigentlich erst ab dem 16. 17. Jahrhundert benannt hat. Die Gipfel, meine ich, die waren vorher uninteressant.
1: Und interessanterweise ist tatsächlich dahinter gerade die Sonne. Also es ist buchstäblich das hohe Licht.
0: Und das, worauf Sie hier stehen, und werde ich nicht müde zu betonen, ist das Ende der afrikanischen Kontinentalplatte. Heißt Afrika endet geologisch dort, wo Tirol aufhört. Und hier am Arlberg geht es über in die europäische Platte. Das heißt, das sagen die Vorarlberger ganz gern, sie sind der europäischste Teil Österreichs. Wenn man daran denkt, was so in Wien alles passiert, dann muss ich sagen, da gebe ich Ihnen schon recht. Jetzt, wenn wir, wenn wir über Namen
1: sprechen, über den man nennen, den Namen des Mannes, mit dem ich mich hier unterhalte,
0: er ist nämlich einer ein, der... Das ist ein völliges Pseudonym, also eigentlich heiße ich Otto S. Lurch und nach Schriftsteller Schriftstellersitte kann man ja aus den Buchstaben seines Namens Anagramme bilden. Daraus wurde, wie gesagt, Raul Schrott, das merkt man sich dann leichter als Otto S. Lurch.
1: Also Raul Schrott steht neben mir, er... Ist auf jeden Fall der, der immer genannt wird. Wenn man schaut nach dem Literarikum, dann wird Michael Köhlmeier und Raul Schrott genannt als diejenigen, die dieses, ja was ist es, ein Symposium und das solle, müssen Sie mir jetzt gleich mal selbst sagen. Also zunächst mal ähm, tatsächlich die banale Frage, was ist das Literarikum Blech.
0: Ein Literaturfest, ganz einfach betrachtet, das sich von anderen Literaturfesten dadurch unterscheidet, dass wir nicht auf Neuerscheinungen Rücksicht nehmen müssen, dass wir uns auch nicht groß bewerben müssen, weil Lech eine touristische Stadt ist, es hier also Gäste gibt. Entstanden ist die Geschichte. Es gibt hier schon seit 25 Jahren ein Philosophikum, das der Michael Köhlmeier damals angestoßen hat. Dazu hat sich ein Medizinikum entwickelt, und dann kam die Idee vor ein paar Jahren, ja, lasst uns doch hier ein Literarikum machen. Und die Idee war also wirklich, dass wir uns auf die Literatur an sich fokussieren. Das heißt also nicht auf das, was jetzt gerade auf den Bestsellerlisten steht, sondern auf, auf den Stammkern der Literatur, auf und wenn ich jetzt Klassiker sage, dann klingt das verstaubt und klingt nach Schule. Aber das, was die Tradition der Literatur ausmacht, das, was ihre besten Bücher sind, die Bücher, die die gnadenloseste Literaturkritik überstanden haben, nämlich das ist die Zeit. Die Bücher, die überstanden haben, die überdauert haben.
1: Und würden aber, könnte ich mir vorstellen, viele Orte sagen, Literatur... Ja, ist nicht mehr ganz so hip. Wir haben Hauptsaison eigentlich hier, äh, das ist super toll. Und jetzt kommen die auch noch mit Klassikern der Literatur. Hm, klingt gar nicht so toll. Hier aber tatsächlich in, in Lech hat man den Eindruck, und es ist auch tatsächlich so, es wird mitgetragen von Lech Tourismus, das heißt Bürgermeister an, an erster Stelle und so weiter, die sind alle Feuer und Flamme dafür. Wie haben Sie das geschafft?
0: Das ist eigentlich keine Kunst. Gute Literatur ist gute Literatur, die wird die Leute immer begeistern. Und vor allen Dingen, es sind zwei Elemente zu bedenken. Das erste Element hat damit zu tun, dass man in Krisenzeiten man auf Literatur zurückgreift. Während der Covid-Krise, jetzt während der Ukraine-Krise, haben die Verlage gemerkt, dass der Verkauf steigt, weil der Mensch einfach auf das zurückgreift, was seine Existenz in kürzestmöglicher, erzählerischer, unterhaltsamer Form auf den Punkt bringen kann. Und das ist Literatur. Bei allem anderen brauchen sie einen Haufen Geld, einen Haufen Mittel wie Film, wie Musik, da brauchen sie Orchester. Dabei. Literatur kann man schreiben, kann man drucken, das ist die billigste Art und auch die konzentrierteste Art, menschliches Sein auszuloten. Die Abgründe auszuloten, sich zu überlegen, was ist Sinn, was macht keinen Sinn, wie hier zum Beispiel bei Bartelbesen. Klassisches Beispiel von existenzieller Fragestellung. Und in Zeiten, wo es schlechter wird, also wo es nicht nur darum geht, die Tage zu vertrödeln und auf ein Divertimento, auf Zeitvertreiber sein da wird Literatur immer was zu sagen haben. Und für jeden vernünftigen Menschen, der denkt und fühlt, ist die Literatur das, worauf er zurückgreift, weil so spiegelt man sich, so erhält man Wahrheit über sich und über andere. Das andere Element, der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte, hat damit zu tun, dass... Und das ist auch ein Punkt, in dem ich mit Michael übereinstimme. Die Literatur ist in den letzten 30 Jahren sowas von fad geworden, sowas von konformistisch geworden, sowas von auf Publikum schielend und auf Verkaufserfolge schielend, dass sie zunehmend uninteressanter wird, feiger wird, fauler wird, träger wird. Also... Als Michael und ich angefangen haben zu schreiben und bei uns liegen schon zehn Jahre auseinander, da war das noch, da war Literatur zu schreiben, war, war, war eine Form auch von Widerstand, von eine, eine, eine Suche nach Form, nach Inhalten und allem drum und dran und so selbstbewusst die Jungen alle sind, aber es ist einfach stinkt langweilig, dieses konservative, konformistische Zeugs zu lesen. Das ist jetzt so pauschal gesagt, wie man Literatur pauschal vermarktet. Das stimmt alles natürlich nicht, denn es gibt überall die Leute, die noch schreiben können und die was wollen. Aber das, was der Markt im Augenblick anbietet, ist dieses, Konf also ist dieses konformistische Gut. Und dem die Klassiker entgegenzuhalten. Und zwar nicht die Klassiker als Klassiker, sondern als die Prototypen von verschiedenen Literaturformen, von verschiedenen Verhaltensweisen, von verschiedenen äh, Ideen, Vorstellungen, Sinnstiftungen. Da gegen den Fluss zu schwimmen, um an die Quelle zurückzukommen, das sehen Sie, dass das auf Interesse stößt, hier auf 1000 Meter Meereshöhe.
1: Ist aber nicht immer so. Ich muss dem natürlich jetzt eins gehen, wenn Sie sagen, ja, das, der, der Markt und so weiter. Aber letztendlich geht es ja darum, auch die Dinge zu verkaufen. Äh, heißt es, die Leute müssten auch wieder anspruchsvollere Dinge lesen? Und wie kann das passieren
0: mit so Events wie hier? Nö, also da bin ich. Man muss nichts. Also da muss ich da heute halt, mit Bartleby. Man muss den Leuten nichts verkaufen. Die Leute müssen nichts tun. Aber es gibt ein Angebot das in dem Fall hier bestens funktioniert, das von Mundpropaganda weitgehend lebt. Und, äh, und das genügt eigentlich. Keiner von uns will im Vordergrund stehen. Keiner von uns will irgendetwas pädagogisch. <lacht> Aber wir suchen uns jedes Jahr ein Buch raus aus der Literaturgeschichte, aus der weltweiten Literaturgeschichte, dass etwas über uns sagt, im Kontrast wie als Spiegel. Und äh, das funktioniert immer. Ich meine, wie alt ist Literatur? Die sind inzwischen 5000 Jahre alt. Und was die alles produziert hat, von Homer angefangen bis Kafka und bis hinauf zu Karl-Heinz Ott und Frank Witzel, und Michael Kölnmeier, also das ist die Tradition, ich glaube, das, glaub, das ist die Tradition, in der man sich als Schriftsteller sieht, das ist das, wie man sich definiert, indem man sich mit den Größen der Literatur versucht zu messen, sie als, sie als Messlaute dauernd über sich hat und hier zwei, drei Tage sich jetzt nur über Melville und Bartleby und das Absurde unterhalten zu können, das ist, äh, was soll ich sagen, gibt es was Vergnüglicheres, intellektuell gesehen.
1: Wenn Sie, <lacht> Sie nochmal sagen, wir suchen aus, heißt das jetzt, der Michael Köhlmeier und Sie, bzw. Nikola ah, Steiner, Nikola ist ja die, das Ganze Steiner, auch
0: die Nikola fragt uns, wenn sie was wissen will. Und sonst ist die Nikola Steiner, die hat hier das Sagen. Und
1: wie ist Ihre Funktion? Wie sehen Sie sich? Also Michael Kühlmeier und Arl Schrott?
0: Wir stehen ihr bei, wenn sie was wissen will. Und meine Funktion ist die, dass ich die Anfänge der Weltliteratur von einem Literarikum zum anderen langsam in die Gegenwart führe. Also ich hoffe, das geht noch alles sehr, sehr lang. Ich hoffe, ich lebe auch noch sehr, sehr lang, damit wir irgendwann mal dann im 18. Jahrhundert ankommen. <lacht> Letztes Jahr beim ersten Mal habe ich mit, der ersten Dichterin, mit dem ersten Dichter angefangen, der eine Frau war. Inanna und Illumia waren zwei Frauen. Um den Anfang der Poesie in den Vordergrund zu stellen, diesmal ist es altägyptische Literatur, der wir den Beginn der Liebeslyrik verdanken und so wird das über die Jahre hinauf weitergehen. Das ist mein Part dabei und bei allem anderen beraten wir uns und und wer also eingeladen und hoffen wird, vor spricht. allen Dingen und hoffen vor nein ich, ich meine es gut ist wirklich wir können hier ein Programm machen das wirklich nur darauf schaut was kluge intelligente Leute da sind wir müssen auch nicht mal schauen ob jetzt die Geschlechterverteilung 50 50 ist weil dieses Kriterium dass man Biologie also das was wir zwischen den Beinen haben zum Kriterium für das macht was wir im Kopf haben finde ich absurd ich. Auch über das müssen wir uns letztlich keine Gedanken machen. Wir können hier einfach schauen, dass wir kluge, gute Leute haben, die über Bücher. <lacht>
1: Für das Nächste, also es findet jährlich statt, ist das richtig?
0: Es findet jährlich statt. Die Stadt Lech, hat nach wie vor, Gott sei Dank, so viel Geld in der Gemeindekasse. Ich hoffe, das hält noch lange an. Ich verdiene nicht viel, der Michael verdient, keiner von uns verdient hier viel. Wir machen alle sonst, wir kommen alle nicht aus Lech, das ist nicht unsere Heimatstadt, weit gefehlt. Ich habe hier einen Migrationshintergrund und komme von ganz woanders her. Wie kam es trotzdem zu Lech? Ich kenne Michael Kölmeyer gut und der hatte die Idee und hat gesagt, Raul, komm und, und gib doch auch deinen Senf dazu.
1: Und gibt es auch schon Überlegungen für weitere Texte, die da kommen könnten? Ich denke, da gibt es den ganzen Berg, den man ja auch irgendwie ordnen muss. Oder sagten Sie sich, das machen wir ein bisschen abhängig, vielleicht auch wie die jeweilige Soziale, die Weltlage oder sonst wie ist? Oh.
0: Das geht von Jahr zu Jahr. Also wir haben, da keinen, wir haben da keinen fixen Plan. Also wir haben immer ein paar Vorschläge, die wir dann gemeinsam diskutieren und am Ende entscheidet Nikola Steiner.
1: Herr Schrott, vielen Dank. Können Sie mir noch einen Berg erklären?
0: Ah, äh berg erklären. Ha, jetzt, habe ich jetzt wollte ich das noch
1: nochmal gucken, inwieweit
0: ja, ja, alles abrufbar ist. Nein, nein, wir schauen, nein, nein, jetzt, ja, wir schauen jetzt gleich auf den nächsten Berg, der hier hinter der Kirche ist. Den Namen des Berges da drüben, den weiß ich nicht auswendig, aber ich weiß von meinen Skitouren, also wir sind hier in einem großen Skigebiet, aber das da drüben ist einer der wenigen Berge, bei dem man also nicht mit dem Skilift direkt drankommt, aber der ist deshalb interessant, weil da gibt es ein Schneefeld, auf dem im Winter, äh, und zwar sind das, also der ist im Winter und bleibt bis im Frühjahr lang liegen. Und dann ist er ganz rötlich, ist dieses Schneefeld dort, wo die Sonne nicht hinkommt. Und das ist deshalb interessant, weil das sind, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, heißen die Blutalgen. Und die sind deshalb interessant, weil das sind die nächsten Verwandten jener Algen, die als erstes, und das war jetzt vor 400 Millionen Jahren sowas, wenn ich es noch recht im Kopf habe, an Land gingen und aus denen dann die Pflanzen wurden. Und aus so ein Schneefeld zu gehen, und dieses, das riecht so ein bisschen Melonik, und den Schnee zu greifen, der diese leicht rötlichen Algen hat, das heißt dann auch zurück zum, zurück zum Anfang des Lebens zu gehen.
1: Also, der Mann ist literarisch tatsächlich zu den Anfängen unterwegs und ich sehe schon, Raul Schrott, Sie können mir wunderbar alles erzählen. Ich höre, man, ihn, ich höre man Ihnen, ich kann
0: zu. Ihnen alles erzählen. Das andererseits, das lernen wir als Tiroler und Vorarlberger, weil das ist die alte Skilehrerausbildung. Da weiß man, man muss die Leute unterhalten, selbst wenn sie kalte Füße haben.
1: Raul Schrott, vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch hier. Ja, danke. Neben mir steht jetzt der Bürgermeister von Lech, Herr Lucian, der auch gesprochen hat, der begrüßt hat, der aber noch das erste Literarikum zumindest nicht als Bürgermeisterin miterlebt, als Bürgermeister miterlebt hat, aber der... So denke ich mal, doch hinter dieser Veranstaltung steht. Und ich habe gerade Raue Schrott gefragt: Hauptsaison, Literatur ist vielleicht auch nicht so äh, mehr so en vogue. Es gibt Dinge, die hipper und die interessanter sind, auch noch Klassiker. Und trotzdem ist Lech mit dabei. Was bringt Ihnen, was bringt Lech? Warum steht Lech zur Literatur in Form des literarikum
2: ja. Ich sage jetzt einmal, Literatur und Kunst ist äh, allgegenwärtig und hat äh, Geschichte und ist auch sicherlich für die Zukunft bleibend. Und da sich auch diesbezüglich mit äh, Kunst sehr befasst, ist äh, die Literatur sicherlich genau das äh, Richtige, wo man auch äh, Veranstaltungen machen kann, wo man äh, das Ganze fördern kann und auch dementsprechend, äh, wie soll ich sagen, äh, die Leute begeistern kann. Sie sind auch selbst Hotelier hier. Das heißt, ist es auch merklich anderes Publikum? Kommen auch Leute gezielt jetzt zur Veranstaltung hier nach Lech? Da kommen gezielt Veranstaltungen äh, zu den Veranstaltungen, klar. Äh, das merken wir. Äh. Ich meine, es ist jetzt die zweite und ich würde sagen, es sind schon fast doppelt so viel wie im letzten, im letzten Jahr. Und Wenn das so weitergeht, dann sind wir in fünf Jahren bei 500 Personen und äh, das freut mich. Super. Das ist ein gutes Ergebnis. Haben Sie überhaupt die Möglichkeit, irgendwas mitzuverfolgen, was hier in den nächsten Tagen passiert? Äh, auf jeden Fall, weil äh, diese Veranstaltungen werden im Burghotel und auf der Kriegalpe äh, gemacht und beides sind äh, Hotels, bzw. Äh, ist eine, eine Hütte, eine Restauranthütte in meinem Besitz. Äh, wir haben das Literarikum vor drei Jahren aus der Taufe gehoben, zusammen mit meinem Nachbarn, äh, mit dem Gregor Hoch. Äh, der hat aber heuer leider geschlossen, noch, weil er Umbauarbeiten hat und so ist, findet jetzt alles bei uns statt. Ich hoffe, dass auch in Zukunft sich mehr Hotels daran beteiligen und nicht nur, dass wir da alles in eigenen Reihen machen müssen. Dann schauen wir mal, was noch passiert. Wie Sie sagen, steht der Tropfen, Regelmäßigkeit
1: ist immer gut. Herr Lucian, vielen Dank für die Antworten auf die Fragen. Bitte gerne, danke. Danke, Wolfgang.